0: Deutschlandfunk Kultur plus 1. mit Sonja Koppitz. Wenn Sie für sich einstehen, für Ihre Überzeugung und Werte, wie weit würden Sie gehen? Also welches Risiko würden Sie dafür vielleicht in Kauf nehmen? Darum geht es heute so ein bisschen in der Geschichte von plus 1 hörerin Birgit Heinrich. Es geht um den Arbeitskampf einer Musikschullehrerin. Und erzählt wird uns diese Geschichte von meiner Kollegin Dörte Fiedler. Hallo, Hallo. Dörte. Hi. Wir rufen ja unsere Hörer und Hörerinnen immer wieder auf, uns ihre Geschichten zu schicken. Und Birgit hat das gemacht, hat eine E-Mail geschrieben, sich dann aber erschrocken als du dich gemeldet
1: hast? Oder wie war das? Naja, also sie hat jetzt die E-Mail an die Plus 1 Redaktion geschrieben und eben gemeint, sie hätte eine Geschichte zu erzählen, weil sie eben Plus Eins gehört hat und mhm. da die Geschichte einer anderen Hörerin vorkam. Und das hat sie irgendwie ermutigt. Und dann hat sie eine lange E-Mail geschrieben, wo sie eben irgendwie dargelegt hat, weshalb sie das schreibt. Ich, ich habe so ein kleines Zitat aus der E-Mail, das würde ich eigentlich gerne kurz mal vorlesen. Mhm. Da schreibt sie, so fasse ich nun den Mut, diese Mail zu schreiben, weil ich der Meinung bin, dass ich eine Geschichte zu erzählen hätte, die eventuell auch andere Leute interessiert. Es geht dabei um die Welt der Musikschulen, um einen verlorenen Arbeitsrechtsstreit und trotzdem die Kraft zu haben, mit Freude selbstbestimmt am Leben teilzuhaben. Genau, das hat sie geschrieben und dann... Als ich sie angerufen habe, wir hatten dann ein langes Vorgespräch, da hat sie mir eben alles erzählt und dann habe ich sie besucht und als ich dann angekommen bin und im Wohnzimmer bei ihr aufgebaut habe mein Zeug, dann hat sie sofort sehr aufgeregt eigentlich angefangen zu erzählen, wie sehr sie unser Vorgespräch beschäftigt hat.
2: Da war ich ziemlich aufgewühlt, ne? also da, weil das kam auf einmal alles wieder so hoch, ne? was, was ich schon so jetzt so begraben hatte sozusagen und... Bin ich ich habe ja das alles weggeschmissen damit, ich, weil ich damit nichts mehr zu tun haben wollte, ja.
1: Sie haben die ganzen Unterlagen. Geschickt. Also
2: diese ganzen Gerichtsunterlagen, ich, das, ich will damit nichts mehr zu tun haben und ich, das ist vorbei. Aber man merkt dann immer wieder, manchmal in Träumen oder bei irgendwelchen, das ist noch da. Ne? Also das hackt man nicht einfach so ab.
0: Oh, das ist immer fies, wenn man denkt, man hätte schon mit was abgeschlossen und dann kommt es doch hoch, ne?
1: Ja, aber vor allem ist es ja trotzdem auch interessant, dass sie den Schritt schon vorher gegangen ist, mhm. sich zu melden und zu sagen, ich will das erzählen. Und gleichzeitig, das ist eben das, was du meintest mit, sie hat ja. sich erschrocken vor ihrer ja, ja. eigenen Courage ne, in dass, die Öffentlichkeit. Und dann zu merkt,
0: oh, das holt ja doch wieder was vor in
1: mir. Genau, mhm. genau. Ich stelle sie vielleicht erstmal kurz vor, dass man sich so ein bisschen ein Bild machen kann. Birgit Heinrich ist heute 68 Jahre alt und es ist eine Geschichte, um die es jetzt hier geht, die ist schon bereits zehn Jahre her. Die lässt sie aber eben nicht los. Es geht um Musikschulen, haben wir schon gehört. Sie ist Musikschullehrerin. Und es geht darum, was passieren kann, wenn man für sich selbst einsteht. Birgit Heinrich ist in Brandenburg geboren und lebt da heute auch nach vielen Stationen wieder. Sie wohnt in einer kleinen, gemütlichen Wohnung. Und zu unserem Gespräch stellt sie dann auch erstmal selbstgemachten Quittensaft auf den Tisch und beginnt zu erzählen von ihrer Kindheit in Brandenburg. Sie ist die zweitälteste von vier Geschwistern und beide Eltern sind berufstätig, beide Lehrer. Also auch gar nicht unüblich, sie kommt eben aus der DDR, wo eben auch in den 50ern, 60ern schon beide Eltern und vor allem Frauen auch berufstätig waren. Mhm. Und die Kinder müssen ziemlich früh selbstständig sein eben. Und ihr Vater, erzählt sie, ist ein ganz wichtiger Einfluss für sie, vor allem, was ihr Verhältnis zur Musik betrifft. Er hält alle Kinder an, in die Musikschule zu gehen und ein Instrument zu lernen, aber nur bei ihr fruchtet das wirklich. Also nur sie <lacht> springt darauf an. Und so lernt sie also ganz früh Klavier spielen und dann Blockflöte. Das bringt er ihr bei und Gitarre auch noch dann. Und vor allem ist aber wichtig, dass ihr Vater sie mitnimmt zu Chorproben und Konzerten, wo er selber singt. Und da entwickelt sie quasi schon als Kind eine ganz besondere Verbindung zur Musik. Und was ist Ihnen das Liebste so vom Herzen?
2: Der Chor eigentlich. Singen mag ich sehr gerne. Obwohl ich nicht selber nicht so eine gute Stimme, aber ich liebe Chorgesang. Und warum? Das ist diese, eine Seele. Also ein Instrument muss man lernen. Es ist viel Motorik dabei, da muss man unglaublich viel üben. Und, und Chor und das ist äh, so ein Gemeinschaftsgefühl auch. Da kommt die Seele rüber, finde ich.
1: Ja, Das ist auch so unmittelbar, ne? dass der Körper ist dein Instrument. Genau, ich glaube, das ist wirklich sehr süß, auch wie sie reagiert hat auf diese Frage. Das kam so rausgeschossen <lacht> sozusagen, <lacht> die Antwort, dass das ihr das Liebste ist, das Singen. Genau, sie lebt also wirklich auf, wenn sie musizieren kann und auch bei Musik hören. Das hat sie immer wieder betont, wie viel sie auch in Konzerte geht und so. Jetzt immer noch und aber auch schon früh damals. Und dann stellt sich also für sie irgendwann die Frage, was sie eigentlich werden will. Und etwas mit Musik zu machen, liegt dann irgendwie
2: nahe. Ich war nicht ehrgeizig genug, um äh, Pianistin zu werden. Da muss man irgendwie einen ganz anderen Biss haben und Ehrgeiz oder eine Angst Mentalität. Und mein Lehrer damals, der sagte, ja, wenn du dich so sehr für Technik interessierst, das war so auch mein, dass ich so Atomphysik und Technik und Ingenieur, und so das fand ich toll. Dann wäre doch Toningenieur, ja. Das ist doch dann das Richtige, da bei, das beides, Musik und Technik.
1: Sie macht das dann auch, also sie beginnt ein Studium, was sozusagen darauf hinlaufen könnte oder soll, dass sie Toningenieurin wird. Sie ist da sogar die einzige Frau im Jahrgang, die aufgenommen wird, als sie anfängt. Sie schließt das dann auch irgendwann ab erfolgreich, aber irgendwie kommt dann das Leben dazwischen, so hat sie das gesagt. <lacht> Bisschen typisch für Frauenlebensläufe in dieser Zeit. Sie bekommt früh Kinder, heiratet und mit 25 ist sie bereits dreifache Mutter. Das ist 1979. Es kommt also nicht dazu, dass sie Toningenieurin mhm. wird und in diesem Job arbeiten kann. Aber Musik macht sie die ganze Zeit. Also sie spielt Klavier, sie singt in Chören. Das ist, das begleitet sie die ganze Zeit. Später kommt sie dann ein bisschen angeregt durch von außen auch auf die Idee, Musiklehrerin zu werden und schließt noch ein Zweitstudium als Musikpädagogin ab. Und dann kommt quasi die Weltgeschichte dazwischen und fällt die Mauer mhm und der Berufsmarkt verändert sich total, wie sich alles verändert. Sie sucht dann und als sie mit 35 dann ihre erste Honorarstelle als selbstständige in der Kreismusikschule in Potsdam-Mittelmark antritt, hat sie quasi schon einen echt längeren äh, beruflichen Werdegang ja. hinter sich. Ein ja, Wahnsinn, ne, weil ja. gar nicht
0: also ja, gradlinige Lebensläufe, wo gibt's das schon, ne? Aber so ich habe am Anfang der Geschichte ja
1: gedacht, ja klar, sie wird Lehrerin. Hm. Aber das ist über Umwege dann. Absolut, sie mhm. wollte das auch gar nicht, hat sie mir erzählt, weil ihre Eltern beide Lehrer waren, meint sie, es war vielleicht auch der mhm. Grund. Sie hat das gar nicht so richtig, sie wollte schon was eigenes anderes und die Technikbegeisterung spielte da auch eine Rolle und so. Mhm. Also das, die Verbindung wäre vielleicht auch tatsächlich toll gewesen für sie, wie das Leben halt manchmal so sich entwickelt. Und als sie dann eben angefangen hat als Musikschullehrerin an der Musikschule, hat sie am Anfang wenige Schüler und Schülerinnen, aber in kurzer Zeit werden das dann bald schon immer mehr. Und sie hat dann ganz schnell auch eine 30-Stunden-Woche, also mit quasi 30 Schülern und später dann noch mehr. Also eine volle, volle ja. Arbeitswoche. man muss ja auch mal vor- und nachbereiten. Genau. Mhm.
2: Ja, am Anfang fand ich das äh, sehr gut. Ich war da gerne. Ich war da glücklich, dass ich da sein konnte. Ne? Das war ein schönes Arbeitsklima. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu den Kollegen, zu den Schülern. So. Der Zulauf war da. Es waren immer mehr Schüler da, als man haben konnte. Das war ist eine, einfach eine innere Befriedigung.
1: Ja, genau. Und ihr, ihr Arbeitstag beginnt am frühen Nachmittag. Das ist ja üblich in, in Musikschullehrerbereich sozusagen für die Musikschule. Reicht bis in die Abendstunden, weil sie unterrichtet eben hauptsächlich Schulkinder. Und zusätzlich übernimmt sie eben noch alle Aufgaben, die anfallen. Also Musikschulchor, da macht sie mit. Sie organisiert für ihre Schüler Probenwochenenden. Das ist ihre eigene Initiative. Und es kommen dann natürlich auch noch die öffentlichen Vorspiele der Musikschule oder auch die Vorbereitung einzelner Schüler oder Schülerinnen für Jugendmusiziert und sowas hinzu. Das gehört alles dazu. Das ist total fordernd, aber für sie eben auch sehr erfüllend. Und sie hat also wirklich hier ihre Berufung gefunden. Das ist eben nicht nur ein Job für sie. Und das hört man auch, wenn sie darüber erzählt, wie das am Anfang
2: war. Das war ein Konzert von der Musikschule. Da haben zwei von meinen Schülern gespielt. Blöde war das. Und da war ich so aufgeregt, dass ich da wirklich Herzklopfen hatte, war ich aufgeregter, als wenn ich selber spielen wollte. Wo die das erste Mal sich an so einem öffentlichen Konzert in der Musikschule beteiligt haben, mitkloppt da wirklich mein Herz. Ne?
1: Das Arbeitsverhältnis an der Musikschule hat aber auch seine Schattenseiten und die werden ihr dann auch mit der Zeit immer bewusster. Birgit Heinrich ist nämlich eben nicht angestellt an der Musikschule, sondern sie bekommt immer nur befristete Verträge, befristet auf je ein Schuljahr. Das bedeutet also, dass sie jedes Jahr an den Sommerferien arbeitslos ist und dementsprechend dann auch kein Einkommen hat. Sie muss sich also im Gegensatz zu ihren festangestellten Kolleginnen von dem Honorar, was sie bekommt, für ihr Alter und überhaupt auch noch absichern. Und das, was sie bekommt, zu dem Zeitpunkt sind ungefähr 17, 18 Euro pro Unterrichtsstunde. Das ist also nicht so wahnsinnig viel. Ne? Aber sie arbeitet im Prinzip ja gleich wie die festangestellten Kolleginnen. Sie ist also voll in den Regelbetrieb eingebunden, der Musikschule zu dem Zeitpunkt. Und nach ungefähr sechs Jahren geht sie dann mal zu einem Anwalt der Gewerkschaft für Bildung und Erziehung, um checken zu lassen, ob sich da an ihrer Befristung und ihrem Status nicht doch irgendwas ändern ließe.
2: Weiß nicht, da war so ein Rechtsverwalt für drei verkatert über vollen Aschenbecher. Und der hat sich den Vertrag angeguckt und hat gesagt, ja, der Vertrag, der ist so, da kommt man nicht ran. Da brauchen sie gar nicht versuchen, da irgendwie äh, zu, was zu unternehmen. Das, der Vertrag ist juristisch ausformuliert, sage ich mal so.
1: Wie geht Birgit mit ihrer Situation um? Also nachdem sie dann diesen Rechtsanwalt gefragt hat und der ihr sagt, der Vertrag ist eben wasserdicht, da kommt man eigentlich nicht weiter, kann man eigentlich nichts machen, lässt dies erstmal darauf beruhen. Das Arbeitsverhältnis bleibt eben so prekär und sie bemüht sich, ihre Situation zu verbessern, wird aber immer wieder vertröstet. Also sie fragt immer wieder nach, ob das nicht irgendwie möglich ist mit einer festen Stelle und. Bis sie es eben irgendwann nicht mehr hinnehmen will.
2: Immer ging es darum, dass ich natürlich versucht habe, diese Situation zu ändern, dass ich da fest eingestellt werde und dass ich bereit bin, auch mich noch mehr zu engagieren, was eigentlich fast nicht möglich wäre, rein zeitlich. Ja. Und ja, jetzt ist es nicht möglich, aber wenn dann da eine Stelle frei wird, dann werden sie vielleicht dann da bedacht und so weiter. Und das zieht sich dann über Jahre hin bis eben da diese, diese Stellenausschreibung kam, wo ich dachte, jetzt, jetzt reicht So.
0: Birgit bemüht sich ja um eine feste Stelle, hast du gerade schon erzählt, wird aber immer wieder vertröstet. Wie geht's für Sie weiter?
1: Ja, also vor allem fängt sie an, sich stärker für sich selbst einzusetzen in gewisser Weise. Also sie meldet sich zu Wort in Sitzungen, wenn ihr Beschlüsse und Ankündigungen nicht gefallen oder ungerecht erscheinen. Zum Beispiel gibt es einen Fall, wo eine Vertragsänderung im Raum stand, die sehr zu Ungunsten der Honorarkräfte ausgefallen wäre. Da geht sie los und legt also ganz offiziell Beschwerde beim Ministerium für Bildung und Kultur ein und versucht auch Öffentlichkeit herzustellen. Schreibt einen Leserbrief an die Potsdamer Lokalpresse und es kommt dann auch nicht zu dieser Vertragsänderung. Also mhm. es liegt jetzt mhm. sicherlich nicht an ihr allein, aber da bemüht sie sich. Sie hat auch sehr früh versucht, eine Gewerkschaftsgruppe zu gründen und versucht eben ihre ebenfalls frei und befristet beschäftigten Kolleginnen äh, zu mobilisieren. Das scheitert aber dann am Desinteresse ihrer Kolleginnen
0: wie, wieso denn Desinteresse? Sind die nicht so ähm, politisch oder spüren die nicht auch den denselben Leidensdruck, den den Bürgert ja offenbar hat und wollen was ändern?
1: Viele sind eben nicht so unzufrieden und haben neben der Musikschule noch Jobs als Musiker oder im Orchester oder mhm. so und die sind mit dieser freien äh, Beschäftigung eigentlich ganz zufrieden. Die wollen also gar nicht mehr haben und die haben auch insgesamt vielleicht nicht so viele Stunden, dass sozusagen ihre gesamte Existenz davon abhängt mhm. und einige wollen eben vielleicht auch einfach keinen Ärger. Ne? Also das ist ja. ja, immer noch relativ kurz nach der Wende. Die Angst vor Arbeitslosigkeit generell
2: sitzt auch tief. Ja.
1: Würden Sie sagen, Ihr, ich nenne es jetzt mal Kämpfergeist oder Widerstandsgeist, kommt einfach aus einem Gerechtigkeitsgefühl?
2: In dem Fall ja, denke ich mal, ja.
1: Und was heißt das für Sie, Gerechtigkeit?
2: Äh, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. So, ganz einfach. Das hat auch nichts mit, mit, mit Mann und Frau zu tun. Das ist ja hier nun in Ostdeutschland äh, sowieso irgendwie anders. Aber äh, ja, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. So.
1: Ja. Darum geht es
0: Ja, und es klingt so einfach. ne? Und mich macht das immer rasend, weil es ja eben nicht so einfach ist. Und ich immer denke, okay, warum haben wir offenbar in der Gesellschaft so verschiedene Gerechtigkeitsstandards? Oder warum muss man dafür kämpfen, ähm, gleich behandelt, gleich entlohnt zu werden? Eben hier wie Birgit.
1: Ja, das ist eine große Frage, die auch irgendwie noch nicht zu Ende beantwortet ist. Auf jeden Fall ist es so, dass sie auch in, in der Situation keinen Ärger will grundsätzlich. Also sie, ist, sie sieht sich auch nicht so als Krawall. Sie sieht sich sogar als jemand, der grundsätzlich eher Konflikte meidet. Sie ist also eher pflichtbewusst, sagt sie, und sehr loyal gegenüber der Musikschule. Und sie hat auch so ein diffuses Gefühl von Dankbarkeit, dass sie eben überhaupt diese Arbeit machen kann. Obwohl sie ja ganz regulär eine studierte Musikpädagogin ist, also optimal ausgebildet für den Beruf. Aber das fühlt sich für sie eben ein bisschen anders an.
2: Das ist natürlich auch so, weil ich eben, wie gesagt, aus einem anderen Bereich kam, nicht direkt in die Musikschule gegangen, sondern eben verschiedene Sachen ausprobiert habe, bevor ich da so hingefunden habe und dass ich da mich nicht gleichwertig gefühlt habe mit den Kollegen, die da manchmal waren, die so eben so ein Konzertexamen haben und äh, hervorragende Pianisten waren, da konnte ich nicht mithalten. Ich habe eine breiten Arbeit gemacht. so Da war ich, glaube ich, ganz gut für.
1: Und diese ganze Gemengelage führt eben dazu, dass Birgit ihr Arbeitsverhältnis zwar kritisch sieht, aber sehr lange
2: mitmacht mhm. sozusagen und nicht
1: wirklich in Betrachtung nimmt, was anderes zu suchen, denn grundsätzlich die Arbeit an sich macht ihr ja eben auch Spaß. Das geht also 19 Jahre lang so, bis sie einen Partner hat damals, ihr damaliger Partner, der sagt, so kann es doch nicht weitergehen.
2: Der hat mich gedrängt, muss ich mal so sagen. Der hat gesagt, versuch doch mal, dass du da fest angestellt wirst. ist doch unmöglich, dass du kein, kein, kein Ferien bezahlt kriegst und kein Krankengeld oder irgendwie so. Der versucht das doch mal. Da habe ich dann tatsächlich das nochmal, mal, habe ich da eben diese Anfrage gestellt über einen Rechtsanwalt.
1: Genau, also sie sucht dann übers Internet Rat und stößt auf einen Rechtsanwalt, der sie beraten soll und beraten kann. Und der schlägt dir eben vor, ein Schreiben aufzusetzen, bei der Musikschule nachzufragen, ob nicht doch was zu machen sei. Aber das hat sie
0: doch schon immer gemacht? Genau,
1: hat, das hat sie, hat sie, ja, aber das jetzt sozusagen in der Form hat sie es noch nicht gemacht. Dass die, die Befristung aufzulösen, also der, der andere hat ihr ja nur gesagt, der Vertrag äh, ist, ist wasserdicht. Ja. Der sagt, okay, wir versuchen es mal und schreiben mal sozusagen. Okay. Wir, wir machen mal ein offizielles mhm. Schreiben und kündigen mal an, dass geprüft wird, ob eine Klage hier vielleicht fruchten könnte. Ja, aber wenn du so
0: lange quasi als Freie da bist. Ne? Dann hast du doch irgendwann recht, irgendwie übernommen zu werden oder fest angestellt zu werden, oder nicht?
1: Das hat sie auch gedacht, ja. glaube ich. Aber da gibt es offensichtlich eben auch äh, in den Ausformulierungen der Verträge mhm. gewisse äh, Hürden oder eben Sachen, die dann so juristisch angelegt sind, dass es eine Auslegungsfrage ist. Aber der Anwalt schreibt den Brief und dann kommt ein Stein ins Rollen.
2: Daraufhin hatte ich dann Gespräch mit dem Direktor und der sagt, so, wenn ich jetzt da hier Klage einreichen werde, werde ich keinen neuen Vertrag bekommen. Also war eine, eine ganz, eine Drohung sozusagen, ja. Ich war dann nur noch irgendwie noch das Elend, dass ich dann da rausgekommen bin und habe mit meinem mein, damaligen Freund gesprochen. Was ist dabei rausgekommen? Ja, nichts. Wenn ich jetzt äh, klage, werde ich entlassen, dann kriege ich keinen Vertrag mehr. Und da war ich dann einfach nur noch traurig. Ne? Also, daran kann ich mich erinnern, dass ich da im Auto saß und habe geheult. <lacht> Ja.
1: Ja, und das Verhältnis zur Musikschule, auch zur Leitung der Musikschule, was bis dahin ziemlich vertrauensvoll war, ist natürlich jetzt irgendwie gestört und sie fängt an, sich auch unwohl zu fühlen. Ja,
0: aber so eine Drohung, also hast du das Gefühl, du kannst ja gar nichts machen. Es ist ja nicht auf Augenhöhe, das ist ja eine Hierarchie und wenn dir jemand sagt, wenn Sie jetzt klagen, dann bist du aber hier weg vom Fenster.
1: Genau und das nach, nach 20 Jahren mhm. ne? fast. Also sie macht dann eben ihren Unterricht weiter, denn ihre Schülerinnen können ja nichts dafür. Und sie macht eben auch weiterhin mehr als nur Dienst nach Vorschrift. Und sie schafft es eben auch nicht, trotz des dann schon angeknacksten Verhältnisses Nein zu sagen. Ja, sie wird also gefragt, ob sie zu einer Chorfahrt mitfahren kann, weil ohne ihre Teilnahme wäre die nicht möglich. Und obwohl sie hier jetzt mal Nein sagen könnte, weil das ja in ihrer Freiheit als Selbstständige liegt, schafft sie das nicht, so eine Bitte dann auch abzulehnen und fühlt sich eben... Verpflichtet in gewisser Weise oder loyal, wie man es, oder verantwortungsbewusst und macht das eben. Und als dann ein Jahr später eine neue feste Stelle im Fachbereich Klavier ausgeschrieben wird, also eigentlich wirklich eine, genau eine Stelle für sie. Also eine feste die, Stelle für sie. Genau, wird, also nicht für sie, die ja, Stelle ja. wird einfach ausgeschrieben.
0: Obwohl sie ja da ist.
1: Ja, das ist ja normal. Also mhm. es, das, es gibt plötzlich eine Stelle und die wird ausgeschrieben. Das passiert und dann kann man sich bewerben, ganz normal. Als das passiert, kippt das Ganze aber dann.
2: Ich habe mich beworben, nicht als Einzige. Da sind sehr viele Bewerbungen eingegangen. Und ich habe dann bei einem Gespräch gefragt, was, wie sieht es aus mit der Bewerbung? Und da hat dann der Direktor gesagt, das kann ich Ihnen sagen, Sie kriegen die Stelle nicht. Das Ganze muss ja Zukunft haben.
0: Wie, wie, wie ist das gemeint, das Ganze muss ja Zukunft
1: haben? Naja, sie ist jetzt schon zu alt. Also so würde ich das interpretieren. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das sonst interpretieren sollte. Ich hätte jetzt auch gedacht, okay, sie ist jetzt ja ich sage mal,
0: aus Direktorensicht unbequem geworden und dass dann ihre Bewerbung ausgeschlagen Ja, es ist natürlich nur Mutmaßung, aber das hat ein Geschmäckler.
1: Ja, das heißt, auf jeden Fall kann man darüber spekulieren, was jetzt die Gründe sind, aber es sitzt auf jeden Fall, ne, sowas ja. zu hören, wenn man sich irgendwie nach so vielen Jahren, wo man sich vertröstet gefühlt hat und sich bemüht hat. Und Reicht engagiert sie dann jetzt endlich? Ja, also, genau. Es ist tatsächlich der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt und sie die sich ja eigentlich nicht als Kämpferin sieht, denkt jetzt, na, aber jetzt, jetzt muss ich irgendwas tun. Und sie lässt also über den Rechtsanwalt den Brief verfassen, der nun wirklich die Klage ankündigt. Daraufhin, vier Wochen später ungefähr, bereitet sie sich auf eine Chorprobe vor und dann kommt der Direktor der Musikschulleiter in ihr Büro und legt ihr Papiere auf den Tisch.
2: Haben Sie ja Zeit, ich komme dann mal zu Ihnen ins Zimmer. Und ich habe gedacht, jetzt wird er mir wahrscheinlich sagen, okay, ist, so wird es weitergehen. Unterschreiben Sie das mal. War ich unterschrieben, dann habe ich erst hinterher, dass ich da meine Kündigung unterschrieben habe. Also das ist schon hart.
1: Also das hat er eben gar nicht, er hat gar nicht wirklich gesagt, wir müssen Sie kündigen oder wir ja. werden Sie kündigen, sondern ja. er hat Sie
2: einfach nur gebeten, was zu unterschreiben. Hat, und, dann hier, und dann Schlüssel abgeben und so weiter und so fort.
1: Und darauf, damit habe Sie gar nicht gerechnet?
2: Ne, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet.
1: sie hat es einfach nicht für möglich gehalten, tatsächlich, obwohl es ja da schon kleine Unstimmigkeiten hat. Sie, sie hat nicht für möglich gehalten, dass man sie nach 20 Jahren loyaler, pflichtbewusster, engagierter Arbeit so mir nichts, dir nichts rausschmeißt und sie eben von einem Moment auf den anderen der Lebensgrundlage beraubt ist, sozusagen. Das konnte sie sich einfach nicht vorstellen.
2: Ich äh, war, war fertig. Ich war dann wirklich krank. Also da war ich wirklich krank. Ja, hatte ich, ich äh, so äh, Probleme, mit der Atmung, habe keine Luft mehr gekriegt. Ne. Da war ich lange krank geschrieben. Ich war einfach nur fertig. So.
1: Also das ist eine ganz existenzielle und schwierige Situation, in der sie da plötzlich sitzt. Sie ist ja 59 mhm. schon sozusagen, bekommt dann auch erstmal kein, logischerweise kein Arbeitslosengeld ne und mhm. auch kein Hartz IV sofort oder so, sondern sie soll erstmal ihr weniges Erspartes aufbrauchen, was sie eigentlich zurückgelegt hat, weil sie sowieso keine Sicherheiten hat, wie das dann immer so läuft. Ja. Also da folgt dann irgendwie auch so ein bisschen eine Ungerechtigkeit auf die nächste und sie klagt dann gegen die Kündigung und die Rechtmäßigkeit ihres befristeten Vertrages, bekommt aber eben kein Recht. Weil es halt sehr schwer nachzuweisen ist, inwiefern sie behandelt wurde wie eine Festangestellte. Und dabei geht es eben genau auch darum, um die Frage, ob sie Weisungen erhalten hat oder nur bitten. Das ist sozusagen dann... Was
0: heißt das, Weisung oder nur bitten? Also, dass sie auch viele ähm, organisatorische Aufgaben übernommen hat, wie du es beschrieben hast, weil sie ja sehr engagiert ist, Chorfahrten, Chorproben, alles organisiert hat, was vielleicht gar nicht Teil ihres Jobs war, aber sie hat es freiwillig gemacht oder eben...
1: Ja, also sie hat Dinge freiwillig gemacht, die dann zum Teil auch ein bisschen extra vergütet wurden. Das ist unterschiedlich. Aber hier geht's noch um was anderes. Es geht eben darum, ob du sozusagen zum Beispiel für den Regelbetrieb feste Vorschriften kriegst, wann du wie da zu sein mhm. hast, wann was zu erfolgen hat. Dann wärst du, du quasi eine, wie eine
0: Festangestellte. Das ist eine
1: Weisungsbindung mhm. sozusagen. Du bist gebunden an Weisungen. Die sind dann meistens oder manchmal auch schriftlich oder wie auch immer. Wenn das aber Bitten sind, wenn man sagt, ah, aber es wäre doch schön, wenn sie zu dieser Chorfahrt mitkommen, wir können nicht auf sie verzichten zum Beispiel, wie eben vorhin schon erläutert, mhm. dann ist es so eine Grauzone, ne, wo mhm. das unklar ist, wann ist das jetzt eine Weisung, wann ist das eine Bitte. Und wenn nie was Schriftliches vorliegt, dann ist es halt sehr schwierig, das nachzuweisen. Und wenn ein Vertrag dementsprechend ausformuliert ist, ist das offensichtlich die Problematik. Und dann liegt es im Ermessen des Gerichts. Ja, und da dass, ist ja
0: der Fehler im System. dann.
1: Ja, das zu bewerten, genau. Und das ist auch jetzt, vor, letztes Jahr gab es einen Fall, wo es mal anders bewertet wurde, wo eigentlich der Fall ganz ähnlich gelagert war in Baden-Württemberg bei einer Musikschullehrerin, wo die Frau dann eben Recht bekommen hat und gesagt wurde, sie war weisungsgebunden okay, und so ja, weiter. Okay, aber
0: das hilft Birgit jetzt da, mhm. damals in ihrer Situation ja nicht. Nee. Und ihr geht es ja richtig schlecht, sodass es körperlich ist.
1: Genau, also ihr hilft es damals nicht. Es ist, wie gesagt, auch eine Geschichte von vor zehn Jahren und in den zehn Jahren dazwischen ist tatsächlich auch ein bisschen was passiert. Ihr wird dann ein Vergleich angeboten. Ihr wird dann gesagt, ja, wir können sie zwei Jahre anstellen. Das bringt ja nur nichts, weil sie ist ja schon 59 und das hätte sozusagen diese befristungsvertrag für jeweils ein jahr ähm, dann um einen noch verlängert Puh, ein Bonus, und außerdem ja, noch. Genau und außerdem ist das Verhältnis natürlich zu dem Zeitpunkt mhm. auch so zerrüttet, dass sie das auch irgendwie nicht mehr will letztlich. Und das einzige, was dann zu ihren Gunsten ausfällt und was das Gericht anerkennt, ist, dass die Kündigung sittenwidrig war. So heißt es offiziell. Das bezieht sich eben darauf, dass sie gekündigt wurde kurz nachdem sie gerade einen neuen Vertrag bekommen hat. Also ja. sie ist ja quasi regulär wieder eingestellt worden was nach ja dann dem total Sommer. Widersprüchlich. Genau ist, und ja. dann ist sozusagen in dieser Reaktion, in dieser kurzfristigen Reaktion des der Schulleitung diese Kündigung ausgesprochen worden und da bekommt sie eine Abfindung dafür zugesprochen, dass ihr da Unrecht widerfahren ist in, in Höhe von 7000 Euro. Also das ist jetzt so der tiefe Einschnitt, aber das, was dann passiert, ist, dass sie sich trotzdem aufrappelt. Sie nimmt verschiedene Jobs an. Sie macht erstmal einen großen Bogen um die Musikschule, arbeitet als Köchin, arbeitet als Kellnerin auf dem Ausflugsschiff. Also auch Jobs, die nicht so einfach sind in dem Alter mhm. zum Teil vielleicht. Sie versucht nach vorn zu schauen, sie macht weiter Musik. Das hilft ihr sehr und meidet eben erstmal das gesamte Musikschulumfeld. Aber nach zwei Jahren oder ein bisschen mehr bewirbt sie sich dann an einer freien Musikschule und wird da genommen. Und dort ist sie immer noch und ist auch sehr froh
2: darüber. Ich war tatsächlich frei. So, ich war nicht mehr so unter diesem Gefühl, ich bin freier Mitarbeiter, bin selbstständig, ohne es wirklich zu sein. Also ich konnte ja doch letztendlich machen, was ich wollte. Und das, ich habe immer, diese Kündigung war letztlich war das wie eine Eiterblase, die man aufgeschnitten hat. Und dann setzte der Heilungsprozess ein. So habe ich das so empfunden.
0: Was sagt denn die Musikschule eigentlich zu dieser ganzen Geschichte?
1: Ja, also ich habe die Musikschule angerufen und mal nachgefragt. Da ist jetzt natürlich eine andere Leiterin, nicht mehr der Leiter, der damals praktisch sie gekündigt hat. Und die hat mir auch ein bisschen erzählt, wie sich das in den letzten zehn Jahren auch zum Besseren verändert hat, zum Teil für die Honorarkräfte. Das ist aber sehr unterschiedlich, ne. Also, die, die Musikschulen handhaben das auf Bundesebene unterschiedlich. Aber dort in Potsdam, an der Kreismusikschule, machen sie, haben sie offensichtlich jetzt die Sätze für die Stundensätze sehr stark angehoben. Zum Beispiel, dass sie jetzt statt 18, wie damals, bei Birgit kriegen sie ungefähr 32 Euro mhm. pro Stunde, die Honorarkräfte. Und es ist auch so, dass sie mittlerweile 60 Prozent der Unterrichtsstunden, die sie insgesamt geben, mit Festen abdecken, das heißt also der, das Verhältnis hat sich schon verändert, aber die kriegen offensichtlich mehr und es ist auch klarer, was die Freiheit, die sie als Selbstständige haben sollen, bedeutet für sie, also so sagt das die Leiterin, mhm. aber das ist eben von Musikschule zu Musikschule unterschiedlich, also es wird unterschiedlich gehandhabt, das mag jetzt dort gut sein, woanders hört man andere Geschichten.
0: Wie blickt dann Birgit jetzt auf Ihre ganze Geschichte zurück?
1: Ja, also für mich ist es ganz interessant als Außenstehende, denn es ist für mich eindeutig eine Geschichte von einer Frau, die sich wehrt, die sich einsetzt, die Widerstand leistet, wenn wenn ihr Ungerechtigkeit widerfährt, also sie aktiv wird. Sie selbst empfindet das gar nicht so, sie empfindet sich eher als pragmatisch und als jemand, der reagiert hat und mit dem Rücken zur Wand stand und reagieren musste. Also eine sehr andere Wahrnehmung. Aber im Laufe unseres Gesprächs wurde dann schon auch klar, dass sie jetzt trotz all dem, was passiert ist, froh ist und anerkennen kann, dass sie da für sich eingestanden ist.
2: Was ich denke, dass es so ein Fehler war in, in meinem Leben, dass ich also viel früher hätte, weil ich so drunter diesen Status als freier Mitarbeiter und bin aber nicht wirklich frei gewesen. Das fand ich einfach nicht richtig. Das war nicht ungerecht. Ne? Den hätte ich früher selber beenden können. Dass ich so abhängig war davon von der Musikschule, finanziell und emotional. Das hätte ich selber früher beenden müssen. Das sehe ich so.
1: Und was, was glauben Sie, was Sie aus dieser ganzen Geschichte mitgenommen haben?
2: Na, der Bewusstsein der, der inneren Stärke vielleicht so, dass man äh, doch für sich selber einstehen muss. So Wie ist der Spruch? Gib mir die Kraft, Dinge zu ändern und gib mir die Stärke, das zu ertragen oder die Weisheit, das zu erkennen. Ich glaube, auf dieser dritten Stufe bin ich jetzt. <lacht> ist das anmaßend, wenn ich das sage?
0: <lacht> nee, <lacht> auf gar keinen Fall, Birgit. Dörte Vieler, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Bitteschön. Und wenn Ihre Geschichte auch Gehör verdient, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an plus1 deutschlandradio.de. Das war Plus1 für diese Woche, zumindest zur Hälfte. Hören Sie auch gerne in unsere andere aktuelle Folge dieser Woche rein. Ich habe da Inga Buchholz zu Gast. Sie ist Torhüterin des FC Victoria Berlin. Und es geht natürlich als Sportlerin um Freude und um Leid. Es geht um Beziehungen zwischen Fans und Mannschaft. Es geht um ein Team als Familie und große Pläne, die vorerst platzen. Also ich glaube auch, dass das einem einfach zeigt, dass die Reise auch noch nicht vorbei ist. Ja, dass wir jetzt irgendwie gerade am Anfang sind und irgendwie jetzt in so einer kurzen Zeit es geschafft haben, irgendwie so viele Leute mitzunehmen. Das macht natürlich mega Spaß. Ich bin Sonja Koppitz und kommende Woche ist dann Uzz für Sie hier. Bis dahin. Tschüss.